0: Murmure du palais. Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu.
1: Lundi 7 février 1853. Lundi 20 janvier 1919. 65 ans et 348 jours séparent ces deux lundis.
0: Le premier a le parfum de fête des soirs de bal. N'ayez pas peur, avancez, tournoyez. Frayez-vous un chemin parmi les robes en taffetas et les costumes en soie. Et surtout, admirez la splendeur de celle qu'on appelle alors la salle du trône. Ce soir, on l'inaugure. Où que se pose le regard, tout brille, tout resplendit. Dorure en haut, dorure en bas, dorure au mur. Ah, goût de l'or quand tu nous tiens. D'ailleurs, retenez votre souffle. Il arrive le fautif. Celui qui prône le décorum et la splendeur, Napoléon III en personne. Ici, c'est sa salle, son trône. L'empereur a demandé à Alphonse de Gisors de réaliser une galerie du trône pour le Sénat impérial là où se trouvait l'ancienne salle des séances de la Chambre des Pères et deux salons attenants. Et puis, il vient tout juste d'épouser Eugénie de Montiro. Lui qui a le goût des balles, le prétexte est tout trouvé. Celui de ce soir sera grandiose ou ne sera pas. 6000 cartons d'invitation sont envoyés. Que dire, la soirée fut mémorable. Le lendemain, on eut mal aux pieds. Et peut-être aussi un peu à la tête. Côté potin. Raymond Troplon, sénateur, bientôt président du Sénat, aurait dansé avec l'impératrice, tandis que son épouse, valsait au bras de l'empereur.
1: Lundi 20 janvier 1919. C'est une toute autre sorte de fête qui se tient ici. Le réveil après l'immense et atroce cauchemar, la Grande Guerre est officiellement terminée depuis plus de deux mois. Mais la paix a-t-elle vraiment commencé 250 des plus hautes personnalités de France d'Europe et des États-Unis y travaillent, élaborant à coups de négociations et tractations le futur traité de Versailles. La conférence de Paris a débuté il y a deux jours et le Sénat a invité les participants le temps d'un déjeuner. Au premier rang du banquet qui portera bientôt son nom, l'invité d'honneur, Thomas Woodrow Wilson, président des États-Unis d'Amérique. Autour de lui, Georges Clemenceau, président du Conseil français. Lloyd George, premier ministre du Royaume-Uni, et Orlando, président du Conseil italien. Antonin Dubost, président du Sénat, s'adresse à Wilson en ces termes. La tâche est gigantesque, mais elle est digne de votre pays, habitué aux grandes entreprises, d'une autre, vieil ouvrier de la civilisation occidentale, et de vous, monsieur le président, de votre grand cœur et de votre haute intelligence, que nous saluons d'un joyeux espoir et d'une ardente acclamation. Les lendemains n'apportèrent qu'une paix provisoire. Mais l'espace que vous traversez avait trouvé son nom, la salle des conférences. Avant de quitter les lieux, une dernière question. Que mange-t-on quand on tient le sort du monde entre ses mains Barre à la vénitienne en hors-d'œuvre, celle de poillac moissonneuse, d'un à la broche et fond d'artichaut au velouté pour le plat de résistance. Grave et médoc en carafe en guise d'accompagnement.